0: Herzlich Willkommen zum Live-Net-Tag. Heute ist das Thema Jugend. Genauer, die Jugend von der Kirche. Wie decken die gläubigen Jugendlichen heute und was bedeutet das konkret für die Gemeinde und die Jugendarbeit? Es freut mich, euch die beiden Gäste vorzustellen. Das ist der Stefan Fischer, auch bekannt als Sent, und der David Wörli. Ähm, sagt doch gerade kurz, ihr habt viel mit Jugendlichen im chile zu tun. Wo konkret?
1: Also ich bin einerseits Pastor in der Living Church in Baden, ähm, wo ein grosser Teil von den Leuten, ähm, so junge, junge Erwachsene sind und ähm, bin auch noch beim Bibelleserbund angestellt, wo ich äh, im Bereich Jugend tätig bin. Dort äh, Projekte entwickeln im digitalen Bereich, aber auch im so Eventbereich für junge Menschen. Und inzwischen äh, immer wieder unterwegs in der und verschiedene und so. also Verschiedenste Orte.
2: Mhm. Genau. Ja. Und ich bin Pastor seit drei Jahren im New Life Bern und bin vorher dort in der Jugendarbeit tätig. Und, äh, ich würde sagen, es ist schon bald 20 Jahre, jetzt, wo ich irgendwo über Jugendarbeit äh, verschiedene Arten von Jugendarbeit gemacht habe. Jugendtreffen, kirchliche Jugendtreffen. Auch Thomas. unterwegs. <lacht> als Rapper irgendwo unterwegs mit, mit Jugendlichen immer wieder. Mhm. Genau, überall ein bisschen. Im Moment ein bisschen weniger als auch schon, aber trotzdem immer noch grosse Leidenschaft für Jugendarbeit.
0: Mega cool. Das heisst, bei euch im Engagement habt ihr euch sicher auch schon ähm, überlegt, wie die, die Jungen den Glauben ausleben. Und das hat eben das Forschungsteam in Deutschland ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Und sie haben eine Studie darüber gemacht. Zum Anfang sage ich sonst gerade kurz ein paar Worte zu dieser Studie. Das Forschungsteam, unter der Leitung von Tobias Feix, hat Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 29 befragt. und Sie haben sich dabei vor allem auf die sogenannten hochreligiösen evangelischen Jugendliche fokussiert, also Jugendliche ähm, aus dem evangelischen Bereich, bei denen der Glaube einen grossen Einfluss auf ihr Leben hat. Und Kürzlich ist dazu auch das Buch «Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche» erschienen, wo sie die Ergebnisse festhalten. Ähm, und der Titel Generation Lobpreis» bringt eigentlich etwas zum Ausdruck, das sich fast durch alle Ergebnisse, ähm, durchzieht. Einerseits spielt der Lobpreis, oder eben auch, wie wir es nennen, Worship, ähm, eine sehr eine grosse Rolle, also einfach die Musik an sich. Und eben aber auch, vor allem geht es auch um eine Art Lebensstil, wo eben durch Worship-Musik zum Ausdruck kommt. Also ein Glaubensgefühl, das der Worship vermittelt. Und darin zeigt sich auch, was man Individualisierung oder eben Emotionalisierung des Glaubens nennen könnte. Zum Beispiel jetzt Studie ergeben, dass das Gottesbild so ist, dass der höchste Wert eigentlich ist, Gott liebt mich bedingungslos. Oder bei der Glaubenspraxis, dass der Lobpreis eine wichtigere Glaubensquelle ist als Gebet oder das Bibellesen. Oder beim Ehrenamt, um mithelfen, dass dort die Hauptmotivation der Spaß ist. Jetzt überrascht euch die Erkenntnis?
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein, es ist es der davon. Gehabt, es ist spannend, das zu hören oder wie immer auf Papier zu haben, in Wort gefasst zu haben. Mhm. Weil das ist das, was jeder, der in der Jugendarbeit tätig ist, mit jungen Menschen unterwegs ist, äh, immer wieder erlebt, oder?
1: Mhm. Mhm. Ja, also für mich war es, ich bin an dem Studietag, gewesen, wo der Tobias Feist gehabt ja. hat in, in Zürich vor knapp einem Monat. Und, und es war so oft dann, gewesen, dass, dass ich mir innerlich gedacht habe, ey, genau das habe ich auch gedacht. Ja. Aber er hat dann so noch eh 100 Seiten Wörter gefasst. <lacht> ähm, von dem her, es, ja, es entspricht recht stark eigentlich dann, ähm, wie ich das seit in den letzten Jahren wahrgenommen habe, mhm. wie sich das entwickelt hat.
0: Das heißt, man kann eigentlich sagen, ja, die Studie zählt sicher auch für die Schweiz, weil es bei uns eigentlich auch so ein wargenow mhm. ist in den meisten Fällen. Ja, ich
1: würde sagen, ja. definitiv. Ja, sehr, ja. Ja. Mhm.
0: Und was würde ich sagen? Was bedeutet jetzt der höchste Stellenwert vom Worship für den Gottesdienst, dass der jetzt so wichtig ist für die Jungen?
1: Also da kommt mir gerade ein ähm, äh, Episode in Sinn, wo der Tobias Fiechs erzählt hat an dem Tag, mhm. dass er. Äh, an der Uni, wo er Professor ist, mit einer Studentin diskutiert hat und äh, sie über eine, über eine biblische Passage diskutiert haben, kontrovers diskutiert haben und sie dann nachher ein Argument brachten und er gefragt hat, ja, wo das denn steht. Und hm. sie hat dann gesagt, äh, äh, sie wüsste es auch nicht und er hat gesagt, ja, das ist aus einem Lobpreislied von Hilsen, ja. ähm, und äh, Also, das ist mir so eingefahren, dass mhm. ähm, eigentlich Lobpreis-Texte und die Bibeltexte eigentlich im Stellenwert her gleich sind im, im, im Grundgefühl mhm. von, von der Generation Lobpreis, die glaube, 16 bis 29 oder so ja, genau, ja. umfasst also nicht jetzt nur Jugendliche so 17 mhm. 18 19 also
2: mhm. ja. ja und wo für mich auch der Wunsch nach einem Erlebnis Gott erleben mhm. der Tobias feig sagt schön sie werden wie zum Resonanzraum als Person von der Gegenwart Gottes mhm. im Lobpreis. das erleben man so ist starker Wunsch. oder es ist weniger in der modernen Epoche vorher mehr so das Lehrmäßige eintauchen, argumentieren, mhm. die Wissenschaft, wo noch mehr irgendwo das Sprachrohr ist und und in das postmoderne, post-postmoderne, Post, wo wir auch immer sind, ist mehr Kunst, Poesie, Sent mit <lacht> spoken word, was auch immer, also, ja. wo wo halt die lieder viel mehr mhm. mit unglaublich schönen po poetischen Lieder teilweise, die wo, wo ganz anders anspricht.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, so dass ähm, das Erlebnis und eben allgemein ist in der Studie durchgedrungen, dass für die Jungen das Erleben und das Fühlen mega wichtig ist. Kann es auch sein, dass man das Gefühl überbewertet?
2: Bestimmt. Also, das erlebe ich auch oft, dass ich das Gefühl habe, mig das Gefühl, wie bestimmen wie, wie, äh, wie geht es mir im Moment mhm. oder was habe ich im Moment zu glauben das ist ein, ein Struggle okay. wo man viel begegnet in den Gesprächen mit den Jugendlichen sie also sagen ich, ich glaube eigentlich schon dass Gott mir liebt durch durch, aber das Gefühl sagen etwas anderes und darum kann ich es wie nicht nähen mhm. und dort ist so also der Struggle von ja das Gefühl manchmal zu viel bestimmen glaube ich aber es ist eine schöne Entwicklung dass Spiritualität in der heutigen Zeit, auch über Gefühl über ein ganz
1: Mensch, irgendwo Gott erfahren, finde mhm. ich eigentlich
2: eine schöne Entwicklung und eine wichtige.
1: Also ich weiß noch, wo, äh, wo ich noch jung war, weisst du, früher, oder? Also in, in meiner Teenie-Zeit, Jugendlichen-Zeit, ähm, ist immer so die Frage ähm, fühlst du dich Gott nahe oder entfernt, oder? Mhm. Ja. Und, und ich glaube, das ist auch, begegnen wir auch immer wieder in den Gesprächen. Mhm. Oder eben, ja, jetzt geht es mir nicht so gut, ich habe das Gefühl, Gott ist so weit weg. Mhm. Und ähm, wenn es einem gut geht, dann ist Gott nicht. Also, ähm, da gibt es irgendwie so ein so wie ein Gummiseilchen, wo, wo irgendwie von den Gefühlen nachher dann gezogen oder, ja. oder mhm. ähm, entspannt wird. Mhm. Oder? Und das, ähm, das, nervt mich manchmal ein bisschen, weil, weil ich das Gefühl habe, dass, äh, wir müssen doch nicht auf das. Und gleich ist ja unsere Emotionalität sehr etwas, zentral okay. von unserem ganzen Mensch sein. Mhm. Ich glaube, man muss da einen guten Mittelweg finden, dass Nein. man es nicht komplett nur auf das aufbaut, mhm. dass man auch ja, wirklich die biblischen Worte hat, die einem in so Stürm auch helfen, ähm, dass man nicht nur an seine Emotionen hängt, mhm. wie man glaubt. So. Mhm.
2: Mhm. Ja, aber gerade da wir eben auch der Worship als Ort, wo man Sachen proklamiert, wo man Sachen ausspricht, wo man Worte vor an Gefühl setzt, wo nachher Gefühl manchmal auch hin nachkommen oder ja. Das finde ich eigentlich die richtige Reihenfolge, mhm. dass man Sachen wie im Glauben nehmen kann. Und gerade über die Musik können das die Jugendlichen glauben viel besser. Also das geht mir selber auch oftmals so. Ja. Also wenn ich einfach ein Bibelfers lese zum Beispiel, und das nachher Gefühl hinzukommen können. Und dann tun sie es mir, ist eine gute Sache, Gefühl sie nicht fehlen. Mhm. Aber also sie müssen ich, wirklich hinzukommen.
0: Ja, das finde mhm. ich gut, wie du es sagst mit dieser Reihenfolge. Und wenn es sich jetzt eben mal vielleicht nicht gut anfühlt, gerade so mit dem Thema Nachfolge, wo sich nicht immer gut mhm. anfühlt, <lacht> wie kann man den Jugendlichen oder eben den jungen Erwachsenen vermitteln, dass es manchmal eben trotzdem dann richtig ist, auch wenn es sich vielleicht nicht gerade so anfühlt?
1: Also für mich ist ein Schlüssel immer wieder einfach so das eintauchen in die, in die biblischen Storys und, und, und schauen, wie mhm. es diesen Leuten dort gegangen ist. Oder wenn man jetzt einfach nur so Emotionskurven des Apostel Paulus würde anschauen würde, ich weiß nicht, wie oft die oben rausgeklopft wäre, oder? <lacht> ähm, also ich denke mal, wenn er sein Glauben der Emotionen hat bestimmen kann, dann wäre wahrscheinlich nicht, nicht so viel gewonnen. Natürlich muss es auch nicht immer schwer und schwierig sein. Oder? Aber ähm, ich glaube, so, sich identifizieren mit diesen biblischen Storys, mit, äh, ja, oder auch zum Beispiel mit den Briefen des Apostel Paulus, wo, wo er so realitätsneucht und er so, ähm, so ins Leben hinein mhm. das, ähm, das ist für mich immer etwas mega Wichtiges.
2: Mhm. Ja, und sicher auch irgendwo das Miteinander reflektieren, auch mit jungen Menschen. Auch ich selbst muss das immer wieder reflektieren. Wir leben in einer Zeit, wo man das Leiden ausschalten will, mit allen Mitteln. Das Leiden darf nicht sein. Es muss Glück, Glücksgefühl müssen da sein, oder? Und dort äh, das Leiden und durchs dunkle Tal gehen, erleben, dass Gott mit ihm ist, der Tröster, der Heilige Geist, der Tröster mit ihm ist, das Miteinander irgendwo erlernen und, und auch schätzen lernen. Und nicht immer gerade Irgendwo instant wieder eine Lösung haben. Natürlich ist es schön, wenn nachher gerade in das Wunder reinkommt, unbedingt. Ja. Aber manchmal ist es ja nicht gerade so. Und dort können wir miteinander durchgehen, auch in der Gemeinschaft durchgehen, mhm. denke ich, ist ein grosser Wert. Ja. Mhm.
0: Inwiefern, denken Sie jetzt, sollen die Killen überhaupt auf die erlebnisorientierte Art der Jugendlichen eingehen? Mhm.
1: Also ich denke, man, man kann irgendwie gar nicht anders. Also die Frage ist, wie stark und, und mhm. an welchen Orten und an welchen, <lacht> ähm, zu welchen Momenten man das macht, glaube ich.
2: Mhm.
1: Weil ähm, es sind ja alle Generationen da. Ja. Und ähm, der Tobias Feig hat das dort eigentlich schön gesagt, wie sie das eher, gemein probieren umzusetzen. Jeder wird reihum enttäuscht. Also sozusagen, <lacht> Wir probiert es so zu machen, dass, dass nicht immer die gleichen nur auf ihre Rechnung kommen. Oder? Mm. Ähm, jetzt habe ich irgendwie so einen frischen Ansatz gefunden. Oder? So, jetzt bei, bei meiner Arbeit beim ist unser Claim ist Bibel erleben. Oder? Und ich glaube, mm. gerade dort ist es mega wichtig, dass es ähm, eben nicht nur bei rein z.B. intellektueller bleibt, oder? Sondern mhm. dass es wirklich ist, erleben in, dass, ähm, ja, dass man dass man das auch so Teil des Gottesdienst macht, Die Bibel vielleicht nicht nur vorliest, sondern es vielleicht irgendwie interaktiv oder in, in einem Theaterstück oder in einer, es gibt so Bibliologe oder so verschiedene Formen, wie man kann den Bibeltext auf äh, erlebnisnähere Art äh, erzählen oder ja. weitergehen mhm.
2: Mhm. Und ich würde halt dort wie auch nicht alles so für Gottesdienst setzen, oder? Die Gemeinde ist viel, viel mehr. Mhm. Und hoffentlich wird man das, oder erleben wir, oder sehen wir das im Westen auch immer wieder mehr, dass die Gemeinde viel breiter ist als der Gottesdienst. Und dort kann jemand, der mit mir am Mittwoch auf die Straße kommt, Getränke verschenken und kann für Leute beten, mit Leuten reden, die den du, glaube Und so viel Gefäße, die ich glaube, haben wir noch ganz viel Potenzial, in Kunst, Formen und so die ich glaube, die Gemeinden auch mehr, statt dass man so fest auf den Gottesdienst schaut und der versucht, allen irgendwie ein Recht zu machen, glaube ich glaube, man viel mehr schauen, wo, wo haben wir Gefäße haben. Also schon alles miteinander, mhm. unbedingt. Unter der Generation ist etwas Wunderschönes. Aber viel mehr auch noch Gefäße haben in der Gemeinde, wo man sagt, hey, der Gottesdienst ist nicht das Zentrum unserer Kinder. Das also ist meine Einstellung. Mhm. Sondern wir gehen dort breiter, wir schauen, was ist noch Reich Gottes ist, wo können wir miteinander Reich Gottes erleben und bauen. Mhm. Mhm. Der Dunkel mit der Gott ist einfach auch begrenzt. Gerade im Erleben, oder? Dort mhm. ist relativ schnell die Grenzen. Bei ganz vielen anderen Sachen viel weniger.
0: Also so das Beispiel, das du zum Beispiel vorne unter Beide gesehen hast, dass man herausfinden muss, wie, wie kann man die Form oder von anderen Sachen anpassen kann, dass sie eben das können erleben können. Gerade das Bibel lesen, das sich herausgestellt hat, dass ähm, der Gebrauch viel weniger wurde, ist, aber eben der Stellenwert eigentlich noch hoch ist. Mhm. Und dass man es eben wieder neu herausfinden kann, wie machen wir das jetzt, ähm, dass es für sie wieder spannend wird oder eben ein Erlebnis. Und ich finde, du hast da ein paar gute Beispiele genannt. Ich mag mich noch an eins erinnern, das auch der Tobias Feix, vorgestellt hat. Und er gesagt hat, sie dann wie der Bibelfers in Wörter auslegen und wo dann die Jugendlichen können durchlaufen können, und bei dem Wort stehen bleiben, wo sie jetzt vielleicht etwas ähm, gespürt haben oder erlebt mhm. haben, und nachher das beschreiben, wieso sie jetzt das Wort gewählt haben. Mhm. und ähm, Ich weiß nicht, ist es äh, für euch, wie ist es für euch, habt ihr auch, ähm, wenn ihr die Bibel lest, ist das für euch ein Erlebnis? Oder ist das für euch vielleicht gar nicht mal so wichtig, wie jetzt vielleicht für die jüngere Generationen?
1: Du bist so ein
2: lehrertyp
0: du kannst
1: mega gerne
0: trainieren. Ja,
2: also
1: nein, für mich muss es in dem Sinne nicht ein mega Erlebnis sein. Also, ähm, also mal eine Art schon, ich probiere immer wieder auch die Bibel in alten Sprachen zu lesen und das ist für mich immer ein Erlebnis im Sinne von, weil es etwas fremd ist und man versucht etwas zu entdecken, wo man vielleicht bis jetzt bei tausend Mal Leser in Deutsch nicht gesehen hat. Ja. So, aber ähm, ich merke jetzt dörte bin ich ich ähm, glaube nicht mit, der, mit dieser Generation, <lacht> aber ähm, in vielem anderem definitiv auch. Ja. Also ich denke, es ist, es
2: ist eine feste Berufung, so eine Typ-Frage auch. Mhm. Und du, du bist so ein Graber, oder? aber ich bin jetzt mehr der Typ, der das sehr sucht das Erlebnis in der Bibel sucht. Ich liebe es, Hörbibeln zu lesen und dazu zu lesen. Mhm. Oder ich mache teilweise so Experimente, dass ich aus der Hörbibel etwas rausschneide, das mich anspricht und dann tun es mit schöner Musik unterlegen und du es in endlos schlafen und du das mhm. weh auf einem Spaziergang mit wieder lasse äh, jetzt gibt's es gibt Johannes Evangelium Film wo der Bibeltext schnur gerade äh, läuft und gleichzeitig Bilder sind das spricht mich sehr an und ja. hilft mir sehr im Moment, wo ich vielleicht nicht so mag einfach nur mal lesen mhm. also suche mhm. ich sehr immer wieder so das, ja, das Erlebnis
1: ja, und ich denke also, das Ding äh, der die Bandbreite es ist ja riesig, was es alles gibt, oder? Mhm. Eben von, von Hören über Sehen. Über, äh, ähm, zum Beispiel ein wie man lesen Lesen ist das Sinorama, oder? Wo, wo man die äh, Bibel erleben kann in einem mhm. Raum, der so gestaltet ist mit diesen Geschichten und, so. Mhm. und einfach so. Es gibt so viele Sachen, so viele Projekte, so viele digitale Sachen auch, ähm, mhm. wo ich mega Freude daran habe. Dass das, ähm, wir haben nicht in den Bereichen in den letzten Jahren ja. ich glaube, das ist auch schon viel gegangen.
2: Mhm. Mhm. Aber ein Bereich, wo ich das Gefühl habe, müssen wir unbedingt dahinter auskillen, ist, mit den Jugendlichen anzuschauen, wie gehen wir an die Bibel sind ja. Dort ja. habe ich das Gefühl, es also sind grosse Fragen, mhm. äh, wo, wo eine ältere Generation noch sicherer war, wie gehen wir an die Bibel her. Ist eine jugendliche Generation sehr verunsichert. Sie wird ständig konfrontiert von aussen konfrontiert mit so einem antiken Buch. Geht es dir noch, dass du Ideen hast, mhm. dort Werte daraus rauszunehmen für dein Leben? Besonders, wenn es dann noch Werte sind, die anecken. Mhm. Und, und dort sind sie sehr herausgefordert. Und das hat ja auch die, die Studie gezeigt, oder? dass mhm. sie oftmals den Sachen wie ausklammern Wenn es um Werte, um Ethik, Moral geht, wo wir wo wir ich, wirklich helfen müssen mhm. und entdecken wie, wie wir irgendwo an die Bibel her miteinander.
0: Mhm. Ich glaube die Unsicherheit, eben, wie du sagst, hat es ja gezeigt, ist ja zeigt es nicht jetzt nur fürs lesen. Ich glaube, es ist allgemein all die Wert, wo plötzlich ähm, irgendwie miteinander oder plötzlich könnt miteinander irgendwie wo eben zeigt, dass eigentlich so das innere so unsicher ist, wenn man richtig und falsch vielleicht nicht mehr ganz klar unterscheiden. Kann. Und da, wie können da jetzt die Jugendleiter vielleicht genau eben den Halt geben, wo sie vielleicht brauchen?
1: Mhm. Ich glaube sehr stark so im, im Begleiten, in, also so in der, im Mentoring. Ich habe das Gefühl, dass, das, wird, mhm. das wird noch viel wichtiger und noch viel stärker in den nächsten mhm. Jahren, dass man, ähm, ich bin jetzt auch mit zwei drei äh, jungen Männern so mehr oder weniger regelmäßig unterwegs und, und, äh, ähm, Les mit ihnen der Bibel oder diskutiere mit ihnen Fragen. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo, wo viel, viel wichtiger wird noch in der nächsten mhm. Zeit. Mhm. Nicht einfach nur fertige Antworten liefern, schauen, alle ist da. da. Mhm. Das ist im Fall so und so. Obwohl man sie vielleicht alle im Kopf hat und wüsste, was der andere die denken. Jetzt in diesem Bereich, <lacht> ja. oder? Aber dass man. Ähm, oder vielleicht rede ich hier vor allem autobiografisch. Das. Dass man sich mu muss zurückhalten muss. Ähm, selber entdecken oder? Mhm. die richtigen Fragen, die richtigen Impulse geben, damit, damit so ein Entdeckerprozess kann in Gang gesetzt werden kann. Mhm. Das finde ich jetzt etwas Zentrales.
2: Ja, und das und Zentrale ist wirklich so, dass äh, für sich das im Einzelnen, aber auch Gefäße schaffen, wo wir diskutieren können mhm. und wo keine Frage es dumm ist oder es gotteslästerlich oder was auch immer, wo sie wirklich mit allen Fragen kommen und nicht ausgelacht werden oder sogar angespeizt werden, wenn, sie es mhm. den, wenn es eine schwierige Frage ist oder was auch immer, wo man vielleicht nicht stellen mhm. sollte. Ich finde wirklich, das muss, da haben wir auch einen kleinen mit ihnen zusammen diskutieren und jede mhm. Frage ist erlaubt. Ja. Mhm.
0: Ich lese euch jetzt gerne gern zwei Zitate vor von der Studie, wo Jugendliche über Gott gesagt haben. Die Juliane sagt da, er ist immer da, er ist liebevoll und er vergibt. Und er ist allmächtig. Und Nicole sagt, auch wenn ich oft ganz enttäuscht war, hat er mir immer hochgeholfen. Und da kommt so ein das Bild von Gott äh, über, wo auch ähm, eben die Studie beschreibt, was am meisten so ein bisschen gesagt wurde, eigentlich als liebevoll und empathisch. Und dann eigentlich wie ein Generationenwechsel stattgefunden, könnte immer sagen, von einem Gott, der ähm, früher eher vielleicht mit Angst prägt angeschaut wurde, ist, von einem Angst Gottesbild, zu einem liebenden Vater und sogar Freund. Und seht ihr da, jetzt ein bisschen salopp gesagt, ähm, die Gefahr von einem Kuschelgott, der sich einfach zuerst mal um die Jugendlichen und ihre Bedürfnisse kümmert?
2: Definitiv. Also ich glaube sehr, ja. Mhm. Ich finde es unglaublich schön, dass das wie das Gottesbild sich erweitert hat äh, oder geändert hat, dass ich der Papa, der Abba, wo man wieder entdeckt hat. Mhm. Aber ich glaube wirklich gerade in, in, in der Prägung, in wo wir aufwachsen, ist die Gefahr enorm groß, dass, dass wir mhm. einfach den Papa, der Papa, wo mit uns ist, durch alles durchgeht. Und ich glaube wirklich so ein Satz, der ist, er, er liebt mich mit allem, wie ich bin. Das ist so ein typischer Trendsatz. Ja. Und ich, ich ergänze ihn immer. Er liebt mich mit allem, wo ich bin. Und er liebt mich zu fest, zum mich zu lassen, wie ich bin. Ja. Äh, zum, er nimmt mich auf den Weg mit. Und dort habe ich mir gedacht, das wird dir ausgeklammert. Das Wichtige ist, man kann immer zu ihm kommen. Und in <lacht> Moment hat er offene Arme. Das ist ein Wort. Mhm. Das ist ein Teilwort. Er liebt dich so fest, dass er so so echte. Menschen machen, die nicht mit irgendwelchen Sachen kämpfen, die wo, wo es unmenschlich machen mhm. oder ego mhm. egoistisch machen. Und ich denke ich, Detail, eine Teil habe ich schon das Gefühl, ist Gefahr, dass wir den immer wieder abschneiden. Ja. Ja.
1: ja der Tobias Fags hat das gesagt, irgendwie der Gott ist der göttliche Butler und der kosmische Therapeut. Also, er ist, äh, bringt dir alle Sachen, die du brauchst. Und, und, äh, hilft er zu einem guten Leben. Oder? Mhm. Aber sonst halt, er sich daraus und lässt dich machen Ja. Und ähm, was für mich in der letzten Zeit auch immer wichtig geworden ist, ist einfach, ist einfach Ehrfurcht. Oder? Mhm. Wenn du die Bibel von vorne bis hinten ähm, Menschen sind in Ehrfurcht vor mhm. Gott gekommen. Und ähm, manchmal hat er auch ganz äh, heftig reagiert, wenn das nicht der Fall war. Oder? Und, ähm, da denkt man vielleicht, so, ja, das sind ganz traube Geschichten. Und, äh, es gibt viel schönere Geschichten. Also. <lacht> aber, aber die sind genauso real mhm. wie die anderen auch. Nicht, dass er irgendwie ein unberechenbarer, willkürlicher Gott wäre, aber ein Gott, wo, wo wir in die Ehrfurcht ihm begegnen und eben Ehrfurcht zusammen mit Liebe. Er hat gesagt, also Jesus hat gesagt, liebt Gott, oder? Mhm. Mit ganzem Herzen und so weiter. Mhm. Das kombiniert mit der Ehrfurcht, das fasziniert mich. Das, das, äh, das werde ich noch mehr entdecken, auch mit, auch mit jungen Menschen zusammen. Ja. Mhm.
0: Vielleicht können wir jetzt zum, zum Schluss noch ein bisschen auf die Rolle von der Killer kommen. Ähm, die Studie hat auch ergeben, dass die Hochreligiösen auch hoch engagiert sind, also die sich gerne ähm, im Ehrenamtlichen engagieren Und wie können jetzt die Jugendlichen noch besser eingebunden werden? Also, wo haben sie ihren Platz in der Killer und braucht es vielleicht neue Strukturen?
2: Unbedingt. Sage ich. ich wünsche mir wirklich, dass wir als Kinder immer wieder offen sind für Experimente, für schauen, wie, wie könnten wir noch mehr äh, mit den Jugendlichen unterwegs sein träumen davon, dass wir den Jugendlichen wirklich einen Platz geben um das zu entdecken, wo Gott ihr eingelegt hat, und sie nicht einfach Lücken füllen wo die wir als Kinder schon immer so gemacht haben, sondern dass mit ihnen auch neue Formen kommen, neue Gefäße, die die Gesellschaft dringend nötig hat. Was mich schockiert hat bei der Studie ist auch, dass es gezeigt hat, was wir auch merken. Künstlertypen, so freiheitsliebende mhm. Künstlertypen, Kosmopoliten, die sind irgendwo nicht. Die findest du fast nicht. Mhm. Und du findest fast nicht die, wo eher am Rand sind, die Unterschicht findest du fast nicht. Du findest, von der älteren Generation, eher so die Oberschicht-Mittelschicht-Leute. Mhm. Findest du nachher auch wieder in dieser Generation. wir reichen immer noch nicht viel weitere. Äh, wie sagt man denn? Die, ja egal, einfach die ja, Gesellschaftsgruppen. <lacht> ja, genau, Gesellschaftsgruppen. Ja. Und, und das, das hat mich wieder neu herausgefordert, äh, wo ich denke hey, do, mhm. da gibt es noch viel, viel Potenzial. Mhm. Einen Weg bei der Kirche, und wo wir noch viel, viel entdecken Ich mhm. sage immer uns mit jungen Menschen, hey Gott hat, und ich bin überzeugt, Gott hat Downloads im Himmel bereit für die heutige Kelle, ja. wo man nur darauf wartet, dass junge Menschen stehen und das mit uns zusammen und sagen, hey, und das wollen wir sehen auf der Erde sehen. Mhm. Und da wollen wir neue Gefäße haben, die, die relevant sind für die Gesellschaft heute.
0: Mhm. Mhm. Wie du ja, jetzt? ich glaube,
1: es ist, es ist mega wichtig, dass, wir, ähm, dass junge Menschen einen Ort haben, wo sie sich entfalten können, jetzt im im Glaubensbereich, oder? Äh, wo man auch kann ausprobieren kann, wo man nicht gerade, wenn man einen Fehler macht oder mal bei einer, äh, bei einer Moderation irgendetwas äh, <lacht> falsch sagt, wo man dann gerade abgeputzt wird und, äh, und das <lacht> niemand versuchen will. So, äh, ich denke, da sind wir auch schon weitergekommen, aber äh, ich glaube, das, das ist mega wichtig, dass es, mhm. dass es einfach die Orte gibt. Ich habe jetzt nicht gerade so, äh, eine Liste von, von Sachen Projekt und Projekten und Gefäßen und so. Im Kopf, aber mhm. wir müssen einfach immer dranbleiben, dass das entdecken und dass ähm, auch Gott Fragen für seine Kreativität, dass er, dass er uns die Ideen schenkt, die Impulse schenkt mhm. für das.
2: Mhm. Und es ist auch so wichtig, dass es nicht heilige Kühe gibt in den Chilenen, wo man wie sagt, das Gefäß, euer Gottesdienst das ist einfach klar. Mhm. Das läuft. Und das, das darf sich nicht ändern, sondern dass man dort immer offen bleibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, da gibt es gibt, wo man neu füllen kann. Äh, also schon nur mehr Gottesdienst, was für eine Schönheit das ist. Sage ich sage immer wieder Leuten, hey, in unserer Gesellschaft, alt und jung, am gleichen mhm. Ort, zusammen, in einer Einheit, wo Gott am Arbeiten wo findest du das noch? Ja. Äh, so Sachen, wo man auch wieder die Schönheit von Sachen, die wo, wir wo schon lange machen, entdecken, aber auch bereit sind, Sachen mal abzuschneiden und zu sagen. Das ist jetzt, ich, einfach nicht mit Zeit dafür. Mhm. Ja.
0: Könnt ihr vielleicht noch einen Punkt ähm, sagen, den ihr äh, vielleicht persönlich für eure Arbeit mitnehmen von dieser ganzen Thematik?
1: Also für mich ist es eigentlich eine Herausforderung, dass ich ähm, jetzt gerade im Bereich der Bibel, wo, wo mich eigentlich am meisten interessiert, mhm. dass ich dort vor allem ähm, Dranbleiben, nicht einfach so machen, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe oder wie wir es bis jetzt immer gemacht haben, sondern eben auch neue Wege beschreiten oder, oder neue ähm, Sachen erfinden oder herausfinden, wie man kann, ähm, mit Jugendlichen die Bibel entdecken kann mhm. oder Jugendlichen zu der Bibel herführen kann. Mhm. Genau. Ja.
2: Mhm. Ja es gibt natürlich mega viele sind wo aber schon hauptsächlich schauen, wo wo können wir der jugendliche Rückgewinn mit ihnen zusammen und das ist ein wesentlicher Punkt wirklich mit ihnen zusammen mhm. äh, in, in Vaterschaft auch Mutterschaft Vaterschaft so also als Family miteinander unterwegs sind und und in Rückgewinn geben, wenn sie Sachen entdecken und sagen hey wir werden mal ein Experiment machen und dann nicht einfach sagen okay machen wir und, und im Hintergrund stehen, und sagen yes wir sind da wenn ihr uns braucht, schauen wir uns zusammen an und wirklich mit, mhm. eine, mit, mit einer Trinity
0: antreten. Ja. Sand und David, ich danke euch vielmals für den ehrlichen Austausch. Und auch euch, liebes ja. Publikum, danke vielmals für das Interesse. Und wer sich noch etwas genauer mit dieser Studie möchte und auseinandersetzen möchte, der findet auch online im live shop das Buch. Und dort könnt ihr euch auch noch etwas durchstöbern und noch mehr von dieser Studie erfahren. Merci und tschüss zusammen.